0: Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är 90 000. Jag en emot på treväg. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en
1: revolver kaliber .357. inte ett Det finns inte
0: ett svar. Jag har inget. Och jag har inget. Varför slägg? Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Om du tycker att är bra och vill att jag ska kunna betala Tobias och Cornelia det de är värda. Så får du gärna vara med och sponsra palmordet på Patreon. Patreon.com, sök på palmemordet och ni vet vid det här laget hur det funkar. Det går också bra att donera pengar via Swish. Och Swish-numret finns i avsnittstexten till det här avsnittet. När vi lämnade Lars senaste gången var det på väg att bli 2020 och ni vet ju vad som hände då. Men först kom Lars Borgnäs bok och då pratar förstås om Lars Borgnäs bok Olof Palmes sista steg i sällskap med en mördare. I bokens andra appendix som handlar om skandiamannen har Lars Borgnäs pratat med vittnet Lars. Kommit fram till en del saker. Jag citerar från Olof Palmens sista steg. Sid 244. Citat. Vittnet Lars som stod 60 meter in på tunnelgatan och hörde skotten från svevägen, hörde snabba steg och såg strax därpå en springande man komma fram bakom den stora byggbaracken som uppställde gränden. Lars hade inte sett vem som sköt ut i korsningen, men trodde helt naturligt. Att det var samma man som kom springande. Lars gjorde alltså en feltolkning. Det var inte mördaren utan ett ofrivilligt vittne som flydde upp för trapporna. Slutsitat. Borgnäs inne på att det är två män som springer i gränden och det här har ju vi pratat om. Borgnäs förklarar det bäst själv i avsnitt 217-220 av den här podden. Olof Palmes sista steg med Lars Borgnäs. De avsnitten publicerades i mars och april 2020. Borgnes hypotes är att Scandiamannen springer i gränden men han är inte mördaren. Från sid 245 i Olof Palmes sista steg. Citat: Redan till det yttre skiljer sig alltså Stig Engström från en bild av gärningsmannen som vi kan läsa ut från mordplatsvittnena. Däremot stämmer han på viktiga punkter in på uppgifterna från vittnet Lars inom tunnelgatan och från vittnet Yvonne som mötte en springande man uppe på Åsen någon minut efter mordet. Enligt Lars, bar mannen som kom framspringande bakom byggbaracken och som man snett bakifrån såg fortsätta i snabb fart mot trappan en keps på huvudet. Det var egentligen den enda kläddis som Lars var säker på. Och det också vad han sa när han en stund senare talade med poliserna i en radiobil uppe på åsen, Dit han själv sprungit när han förföljde vad han trodde var gärningsmannen. Mannen bar keps och blå dumtäckjacka, sa Lars till poliserna. Det där med jacka var han mindre säker på och det tog han senare tillbaka. Men kepsen stod han fast vid. Han sa också att mannen som sprang förbi svängde med högerarmen men han höll den vänstra stilla. Böjde armbågen så att Lars inte kunde se den vänstra handen. Det kan tyda på att Stig Engström, om det var han, höll något framför sig medan han sprang. Exempelvis sin handledsväska. Slut citat. Under arbetet med boken hade Bornes pratat med vittnet Lars och baserar delvis sina hypoteser på de samtalen. Bornes säger vidare i boken på sid 247 citat. Min teori om att det var Stig Engström som sprang upp för trapporna men att han inte var gärningsmannen är naturligtvis omvälvande. I över 30 år har det varit ett axiom att mördaren flydde upp på sen. Det axiomet har byggt på vittnet Lars observation av den springande mannen. Men hans slutsats är just bara en slutsats. Han såg inte vem som sköt Palme och kunde inte veta om det var samma man som sprang upp för trapporna. Det finns också en annan omständighet som talar för att den man Lars såg komma fram bakom baracken inte var mördaren. Det handlar om akustik och vad som var möjligt att höra i den position och ljudmiljö där Lars befann sig. I polisfören uppgav han att han hörde de springande stegen på andra sidan byggbaracken direkt efter eller samtidigt som kvinnan borta vid mordplatsen, alltså Lisbeth Palme, hade ropat sitt Nej vad gör du? Lars stod ett 60-tal meter från målplatsen. skymt från denna och den springande mannen av den höga byggbaracken. Det var livlig trafik ute på Svevägen. Ljuset hade just slagit om till grönt innan skotten föll. I den ljudmiljön kan Lars omöjligen ha uppfattat ljudet av steg bakom baracken innan den springande mannen var högst något tiotal meter från honom. Om man hörde stegen så tätt in på skotten som man uppgav måste den springande mannen alltså ha befunnit sig minst ett trettiotal meter inne på tunnelgatan när mordet skedde. Det var således där tror jag som Stig Engström stod i mordögonblicket. Han såg mordet ute på Sveavägen och såg gärningsmannen komma springande åt sitt håll. Därför flydde han genast längre in på tunnelgatan, över korsningen vid Luntmokagatan där Lars såg honom och fortsatte upp för trapporna. Lars uppfattade en skymda person som man hörde komma springande på andra sidan racken som den som hade avlossat de båda skotten. Snabba steg från en springande person som hörs direkt efter sådan händelse kan det tolkas som något annat än gärningsmannens. Slut. Citat. Borgnes avslutar sitt appendix med citat. Den olyckliga konsekvensen av Lars misstag var i så fall att mördarens flyktväg kom att uppfattas felaktigt. Vittnesmål uppe påsen tog all uppmärksamhet och det fick den olyckliga följden att de vittnen som rapporterar sig ha sett någonting längre norrut på Lundmakargatan och i områden åt det hållet kommer att uppfattas som mindre intressanta av utredarna än vad de i verkligheten var. I själva verket var det kanske i den riktningen Olof Palmes mördare försvann och med honom svaren på alla våra frågor. Slut citat. I februari 2020 släpper Christer Petersson sin bomb. Ni vet ju alla vad jag talar om men jag tänker ändå citera lite från SVT Nyheter den 18 februari. Citat. Någon kommer att åtalas för palmermordet innan sommaren eller så läggs utredningen ner. Det uppger palmåklagaren Christer Petersson för SVTs veckans brott. Lite senare. Krister Petersson uppger att han redan idag vet om man kommer att lägga ner för eller väcka åtal. Om det blir ett åtal 34 år efter att mordet begåtts skulle det vara en bedrift för den garvade chefsåklagaren. Ja, det vore sensationellt, det får man säga. Slut citat. Aftonbladet skriver den 26 februari. Ursprungligen publicerad den 20 februari men uppdaterad den 26. Rubrik. Polisen har förhört flera vittnen om Skandiamannen. Citat. Skandiamannen pekas ut som ett av polisens huvudspår i utredningen om mordet på Olof Palme. Nu har Palmegruppen genomfört nya förhör med nyckelvittnet Lars och flera personer i Skandiamannens närhet. Jag har haft kontakt med utredarna men jag får inte säga vad vi pratar om, säger hans exfru. Slut. Citat. Sedan. Den 28 februari 2020 har vi återigen en palmevandring sen sista innan pandemin. Och då är vittnet Lars på plats. Ni kan faktiskt höra honom säga några saker i avsnittet som handlar om Palmevandringen. Men han tackade nej till att vara med i podden då. Efter Christer Peterssons utspel gjorde jag intervjun med Lars Borgnäs och avsnitt 217-220, Olof Palmes sista steg. Och jag har precis pratat om boken. Men det här är vad Borgnes sa om Lars i de avsnitten. Specifikt i avsnitt 219.
1: Uh, jag, jag hade ju den här bilden som jag gav förut att gärningsmannen gick i godan godanro med dem och pratade. Och sen så plötsligt så tar han fram vapnet och skjuter. Anders B som går bakom säger ju då att han spontant i första förhör bara timmarna efter att hon, kvinnan till höger i socialismet, blev väldigt förvånad. Det är det mm. ord använder. Förvånad. Konstigt ord kan man tycka. Förvånad. Men då ska man komma ihåg att när Palmen har fallit till marken och gärningsmannen börjar springa in i gränden, då ropar hon Nej, vad gör du? Efter honom.
0: Och den uppgiften det... kommer från? Från
1: vittnet Lars som yes. står in i... Han är alltså står 60 meter in i gränden, tunnelgatan. Han ser nästan ingenting, han ser bara Palmers kropp falla framåt och en kvinna som knäböjer över, över honom. Men så hör han det här som han fortfarande idag minns och har hållit fast vid hela tiden, berättar ju det för att hör också att kvinnan ropar hjälp vad gör du eller nej vad gör du? Just det. Och då vet han naturligtvis inte vem det är riktat till. Men samtidigt så hör han det 60 meter in i gränden så det måste vara väldigt högt det var ju trafik ute på Sveavägen så där också, som just hade brusat igång hon ropar väldigt högt och eh, det hörs alltså åt det hållet där, där Lars J befinner sig, det vill säga in i, i in på tunnelgatan så det, för mig är det ju en mycket rimlig slutsats att hon ropar det efter gärningsmannen mm. just med tanke på att hon blev så förvånad enligt Anders B då när skotten föll eh, och även enligt vittnet Inge så han ser också Lisbeth Palme eh, när de sitter med, eller står med ryggen mot eh, gatan. Så märker han att hon ropar någonting men han hör inte vad det är. Han hör bara liksom, att hon ropar något. Eftersom det från riktat bort från honom, bort från honom. honom. Ja, det är inte han sitter i en bil. Ja, precis. Man kan ju tänka sig var det riktat till Oaf Palme som då ligger vid hennes fötter, liksom inom räckhåll från henne. Eh, ja, Kanske, men varför ropar hon då så att det hörs 60 meter in i, i gränden?
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
1: Jag uh, har ju det samman med att hon just inte har man varken hon eller Ollof Palme har trott att den här mannen de just har gått tillsammans med och pratat med. Skulle göra något åt dem. Det, 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 det väntar de sig inte. Plötsligt skjuter han. Och det blir för henne att spontant att hon ropar nej vad gör du eller hjälp vad gör du? Ja. Efter honom. Vilket ju i så fall tyder på att det var en person hon förmodade pratade svenska för det första. Vittnes Lars som då har sett bara mordet på avstånd men han har inte sett gärningsmannen. Han har bara sett Palmes kropp falla framåt så han har ingen aning om hur gärningsmannen ser ut. Borde han inte ha sett skandiamannen också då? Nej han är på andra sidan
0: av Ja och så skandiamannen är på södra sidan av Nej det är, Lars, är på, ja, södra menar, södra Lars mot, mot är på södra sidan. menar Lars tittar mot mot brottsplatsen en på södra ja, sidan av Ja
1: Lars är där ja. Men skandiamannen springer ju norra sidan av barkerna, ja. På andra sidan. Och springer upp förbi, tvärs över Lundbakargatan då ser Lars honom och upp för trappor.
0: Mm.
1: Bara på Lars naturligtvis drar slutsatsen att det var han som sköt Borde du inte ha hört två par spännande steg? Nej, det är inte säkert Om, i en sån gata och med barackerna där, då, du hör inte särskilt väl steg du hör, det var brusande trafik ute på gatan och du, du hör inte steg förrän de är väldigt nära dig det, okay. det, går, det är lätt att kolla för vem som helst som vill hålla på och provspringa där Men, men det är faktiskt så att han, han kan inte ha hört stegen förrän de sista, de sista, den sista sträckan innan, innan den springande mannen dök upp på Lundbackargatan helt enkelt borde,
0: så... borde inte reagera över att mannen kommer så fort till Lundbackargatan då? Nej, Eftersom... han, vet, han vet ju inte vilket avstånd mannen stod på när han sköt
1: han har du inte sett mannen stå in till Palme Han har du inte sett någonting av, av gärningsmannen Så han ser inte gärningsmannen När han tittar mot brottsplatsen inte och ser alls, Inte alls Det framgår ja. klart, han ser bara Palmes Överkropp falla framåt Och i det där skedet när Palme från, Förmodligen från knästående faller, faller ner På gatan, då dyker han upp I, i, i Lars synfält ja. Han ser aldrig gärningsmannen För då skulle han ju kunna se om det var eller inte var Den som kommer springa nu. Men det kan han inte se och det är helt klart ifrån vittnesförhör med honom. Så han utgår naturligtvis från att det här är skytten på Spring. Och så hjältemodigt kastar han sig efter upp till trapporna, efter en liten tvekan och så vidare. Och vi alla i 34 år efter utgår från att mördaren sprang upp på sig. Hur länge tror du att vittnet Lars tvekar kan inte gissa, vad säger han själv han, han, tror, han säger väl att gärningsmannen har kommit halvväg nej, när, när han gärningsmannen har kommit upp och vänder sig om helt snabbt och uppe på toppen och sen försvinner då börjar han springa själv Just det. Så, så är det ju och han är ju övertygad då förstås av att det var han som sköt mm. och han jagar efter Men borde han inte då se den andra springande mannen på Lundmarkargatan? Inte, nej, vi vet ju inte vart han tog vägen det det, det finns förklaringar på det där som jag inte ska gå in på här, men det här kommer ska. nämligen att bli, bli, om man dristar sig till att ta fram skandiamanden i sommar, så finns det en del saker som talar emot det väldigt starkt och de ska jag inte berätta om här. Okej. Okay det blev jag väldigt nyfiken. Ja, det tror jag alla blir. Precis ja. som vi blev när Christer Peterson började tala om att han ska lösa det i sommar. Alla blev nyfikna Verkligen. Ja, så det är, ett bra, det är ett bra sätt att göra folk intresserade. Det som har hänt nu efter Petersons utspel är ju att vi har lurats in i lurats in, vi har lurat oss själva in i en smaklös en osmaklig, ska jag säga osmaklig gissningslek. Det har verkligen blivit en spekulationscirkus. Ja, och det var ju, gick ju att förutse för Petersson. Där borde han ha förutsett att säger han det han sa mm. så kommer alla att börja gissa och spekulera. Och det gör han alltså. Han låter oss gå in i en dimma. Han skickar ut en dimma mm. som vi sen börjar treva oss runt i. Även professionella, duktiga journalister sitter och gissar och spekulerar i tv och press och radio och det är åstadkommet av det här märkliga utspelet från Petersson, som kom just när han skulle svara på frågor om min
0: bok Ja, exakt, han, han ja. satt och skulle, det kan man ju se på veckans brott extra program, det är inte något vanlig program men det finns ett extra program Jag vet, program. Camilla
1: Kvartof skulle fråga hon, hon hade intervjuat mig mm. en lång intervju hemma hos mig och sen sa han att hon skulle ringa Christer Petersson för att få kommentarer på eftermiddagen på den månaden. Och så gjorde hon det. Och då, istället för att prata om min bok så sa hon, plötsligt han plötsligt den här bomben i knä på henne. Mm. Som han visste naturligtvis att den kommer att ta all syre. Ja. Och då det var ju också vad som hände. Alltså, det, 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 spekulationerna började omedelbart. Och så seglas skandiamannen upp omedelbart. Men man har ju också fått hela tiden lite mer information så att säga om honom. Så det är ju, medias intresse har ju hela tiden eh, växt kring skandiamannen. Mm. Medan eh, de frågorna som jag, min bok skulle föranleda mot Petersson som är oerhört alltså, det, boken är ju väldigt kritisk mot, inte minst mot honom och så, eller utredningen men han är ju ledig utredningen. slappande han ju med mm. Mm, Det var ju... Det var kronologiskt var det ju ett fantastiskt
0: Tack Lars Borgness. Det här kan jag alltså höra i sin helhet i avsnitt 217 till 220. Den 17 april 2020 får Palmutredningen ett brev från vittnet Lars. Lars skrev brevet den 18 mars 2020 när han ankom till Noah den 17 april. Brevet lyder som följer. Citat. Till Palmutredningen. Jag, Lars, var vittne till mordet på statsminister Olof Palme. Fredagen den 28 februari 1986. Jag stod vid korsningen tunnelgatan Lundmarkagatan. jag hörde två smällar utifrån Svevägen Och såg en man falla in i mitt synfält. Kort därefter hörde jag springande steg bakom barackerna som stod mitt i gränden. Efter en kort stund till dök upp en man bakom baracken som sprang tvärs över korsningen med Lundmakargatan och fortsatte mot trapporna. Jag flyttade mig till det motsatta hörnet av korsningen och såg honom springa upp för trapporna och sedan försvinna där uppe. Jag tittade också ner mot Svevägen och såg några personer som var samlade borta vid mordplatsen. Jag såg eller hörde ingen annan person på tunnelgatan. Jag antog då att mannen som sprang upp för trapporna var samma man som hade avlossat skotten ute vid Sveavägen. Så tänkte jag eftersom jag inte såg någon annan person i gränden. Och jag har trott det under alla år sedan dess. Men jag såg aldrig vem som sköt. Så jag kan inte vara helt säker på att det var samma person som han som kom fram bakom bracken. När jag på senare tid har pratat om det här med journalisten Lars Borgnäs har jag förstått att jag kan ha gjort ett misstag. Den som avlossade skotten kan ha försvunnit åt något annat håll innan jag gick över till andra sidan av Luntmakargatan. Han kan till exempel ha smitit in i mellanrummet mellan de två barackerna som stod i gränden. Han kan också ha sprungit runt hörnet vid Luntmakargatan och stuckit norrut utan att jag såg honom. Det är inte heller omöjligt. När Lars Borgnes först började tala om att jag kan ha tagit fel när jag trodde att de mördaren så sprang upp för trapporna var jag väldigt tveksam till det. Och här är en bit censurerat. Lars fortsätter. Men senare har jag förstått att det kan vara så, även om jag inte upplevde det så på platsen. Därför vill jag nu informera er om att det vittnesmål jag har gett inte betyder att jag är säker på att det var gärningsmannen. Som jag såg komma springande. Det kan ha varit han. Men det kan också ha varit en annan person. I så fall. Var det en person som dödade Olof Palme. Och en annan person som jag såg springa upp för trapporna. Stockholm den 18 mars 2020. Lars. Slut. Citat. Jag ska också nämna här att Thomas Juternäves. Som har varit med i podden och varit med på flera Palmeöandlingar. Har gjort flera intervjuer med Lars. De kan ni se på Youtube-kanalen Thomas Jutaren över filmet och blasemanget. Och han har sammanställt allihop i en film som är 59 minuter och 7 sekunder lång. Den heter palmordet Lars. Alla intervjuerna i en film. Under palmvandringen 2020 så skedde det en slags improviserad fotokonfrontation med Lars- och Thomas Jutarnäver är väldigt tydlig med att det här var någonting som inte skulle kunna andas i rättegång. Men vittnet Lars fick se 14 bilder och jag var vittne till det. Jag ska återkomma till det lite senare när Jutarnäver faktiskt publicerade filmen. För innan han gjorde det så kom då den stora dagen 2020 när Christer Petersson skulle presentera sina slutsatser. Och innan jag pratar om det så vill jag nämna Discovery och HBOs dokumentär Palmemordet, den stora mörkläggningen. Finns sanningen om palmordet i Stig Larssons arkiv? Det här är en dokumentär på fyra delar som ni nog bör se. Undertexten är När författaren Jan Stocklassa får tillgång till Stig Larssons arkiv över palmordet blir han uppslukad av en fråga. Har alla spår uträtts? Eller har sanningen mörklagts? Det här är ju i princip Jan Stocklassas bok som vi har pratat om här i podden. I en eh, ganska välkonstruerad dokumentär. Men ett speciellt roligt inslag i sista avsnittet. När det är dags för presskonferensen. Så Jan Stocklassa och andra som har varit med i dokumentären sitter och väntar på vad Christer Petersson ska säga. Och när de får höra vad Christer Petersson säger, för vi vet ju alla vad han säger. Så blir jag en stocklassa jättearg. Och det är ganska fascinerande. För jag tror han förmedlar vad många av oss kände. Där i juni 2020. Så jag tror att du har hört i palmmordet allmänbildningen. Att se palmmordet den stora mörkläggningen. Men tillbaka till juni 2020. Jag har framför mig en transkribering av hela presskonferensen. Och jag tänkte jag skulle ta upp. Delar av den och givetvis de delar som rör vittnet Lars. Och kanske då lite av slutsatsen, bara det så att ni får höra det igen och känner du kryper ut med ryggraden på er när ni hör det. Så citat Krister Petersson och Hans Melanders presskonferens från juni 2020. God morgon. Nu kommer jag att presentera vårt åtalsbeslut. Och vilka slutsatser vi har dragit kring utredningen om mordet på statsminister Olof Palme. Och till stöd för min framställning så kommer vi att visa ett bildspel och även Hans Melander kommer att redogöra för delar av utredningen. Jag tänker att börja med att gå igenom vilka beviskrav som råder för mig och som råder för en domstol. Jag är ju ingen domstol. Och det är domstolen som efter en prövning av all bevisning kommer fram till domslut. Och finner ett åtal styrkt eller inte styrkt. Men åklagaren ligger ju i ett tidigare skede av rättsprocessen. Jag kan inleda en förundersökning om någon kan misstänkas för ett brott. om det förekommer misstank om ett brott har förövats. Och då inleda förundersökning. Mitt första jobb. Att bedöma om någon kan misstänkas för det brottet. Eller skälig misstänkas. Och kommer upp i misstankegraden skälig misstänkt. Så kan ju vår verktygslåda användas. Det vill säga att åklagaren kan anhålla en person som är misstänkt, Eller också om är starkare att anhålla honom eller henne på sannolika skäl. Slutcitat. Peterson fortsätter den där resonemanget. Och sen pekar han förstås ut Stig Engström Och hävdar att han måste föra Stig Engström, men det går inte för han är död. Och därför måste förensökningen läggas ner. Men nu till de delar. Som rör vittnet Lars. Och vi är nu 26 minuter och 50 sekunder in i presskonferensen. Citat. Man kommer då ner på våra slutsatser kring gärningsmannen. Och jag har varit inne på de beviskraven jag har. Och att jag inte, eller att åklagaren inte är en domstol. Och vi kan också notera som jag sa att den tekniska bevisningen. Kommer inte att kunna ge oss någon hjälp av allt att döma. Utan det är som det är. Den tekniska bevisningen är som den är. Och vi måste bedöma vad som hände vid den här tidpunkten på befintligt material. Om man då mer specifikt går in på de uppgifter som har lämnats kring den flyende mannen. Som är påstå vi gärningsmannen. Så kan vi notera att flera av de vittnen som hördes inledningsvis och även mera Har pratat om en person i för en längre jacka eller en rock. Det har varit ganska samstämmiga uppgifter där. Att det har varit en längre jacka som gått längre än midjan i alla fall. Det här var en vinterkväll. Uppgiften om personerna i frågan huvudborna på sig eller inte har varierat ganska mycket mellan vittnerna. Några menar att han var barhuvad. Några att han hade en stickad mössa. Och någon att han hade en keps på huvudet. Det finns några vittnen som enligt min uppfattning har utkristalliserats som väldigt viktiga i den här utredningen. Och kanske inte har fått den uppmärksamhet som deras uppgifter förtjänar. Dels gäller en person som heter Lars- som befann sig inne på tunnelgatan i korsningen Tunnelgatan-Luntmakargatan. Här kommer att närmare gå en om uppgifter sen, Men han lämnar tyvärr ett ganska vagt signalement på den person som man ser springa förbi på tunnelgatan. En sak var vittnet Lars dock säker på. Det var att den flyende mannen hade en keps på huvudet. Slut citat. Och senare vid 30 minuter 20 sekunder citat. Man kan notera att det han säger om sin klädsel, alltså Stig Engström, stämmer väl med överens, i vart fall med den här rocken, med flera av vittnarnas uppgifter. Och också kapsen som vittnet Lars nämner och den lilla väskan som Yvonne Nemenen nämner. Slutsitat. Senare vid 47 minuter och 20 sekunder så görs det en sammanställning av en mängd vittnen. Som kommer fram till Lars till slut. Efter att ha gått igenom ett antal andra vittnen. Så citat. Och jag menar att om man lägger ihop de här. Och analyserar vittnena sagt. Så talar mycket för att den springande personen. Till lika bör vara gärningsmannen. Skäl talar för att han har varit en rockförsedd man. Som har sprungit in här. Och att det har varit en mörkrock i så fall. Vittnet Lars har ju som jag sa varit synnerligen viktig i utredningen. Han är en central gestalt. Han har tidigare under kvällen varit på ett ställe för att avnjuta, för att lyssna på musik. Och har sedan gått på Lundmakergatan som är en parallellväg med Svevägen. Och kommer fram till korsningen till tunnelgatan. Han överlägger med sig själv om han ska gå på nattbio. Och hamnar i höjd med byggbarack som finns längs med tunnelgatan. Han ser därför inte omedelbart ner mot brottsplatsen. Men han hör ett ljud som han har svårt att placera. Han böjer sig fram för att titta. Och ser då hur en person faller ner i marken. Och den personen påstår jag är Olof Palme. Kort därefter hör vittnet Lars hur steg kommer på tunnelgatan. Och att någon springer förbi på tunnelgatan mot de trappor som ligger vid tunnelgatans slut. Lars själv håller sig fortfarande dold inne vid baracken. Och här presenteras en skiss. Sen fortsätter det. När han går ut sen för att ta reda på vart den här flyende mannen tagit vägen, så går han ut till den rödmarkerade platsen, alltså i korsningen tunnelgatan Lundmarkagatan, och tittar efter den flyende mannen. Allt talar för att det är mördaren som vittnet Lars ser komma springande. Därför är hans uppgifter om signalement och liknande väldigt viktiga. Men tyvärr så har Lars inte kunnat göra några bra iakttagelser av den springande personen. Men en sak lade han märke till. Och han har vidhållit säkert. Och det är att den springande mannen hade en keps på sig. Och det hade ju också Stig Engström enligt egen uppgift den här kvällen. Och först när den här mannen springer förbi som jag påstår att Stig Engström har hunnit en bra bit upp i trappan som avslutar tunnelgatan. Så vågar sig Lars fram. Som jag visar på den här skissen går han fram mot korsningen tunnelgatan lundmakargatan. Lars spanar efter den flyende och kunde notera att den flyende mannen, när han hade kommit upp till krönet på trappan till tunnelgatan, så vänder han sig om och tittar neråt och får då syn på Lars. Ja, jag vill påstå att han har möjlighet att se Lars. Lars blir rädd för att han skulle kunna bli jagtagen och sedd av den flyende mannen så att han kastar sig tillbaka eller tar sig snabbt in i skydd av baracken igen. För att inte bli exponerad för den flyende mannen. Oklart hur lång tid han överlag med sig själv. Men det tog en stund innan Lars påbörjade förföljande av den flyende mannen. Men det gör han. Han börjar springa efter. Han börjar springa upp för de här trapporna han också. Om man går tillbaka till Engströms berättelse. Till polis i andra sammanhang. Så har han sagt att han har gjort en iakttagelse av en man i korsningen tunnelgatan Lundmarkagatan. En man... I kläden blå täckjacka. Av de signalementsuppgifter som han lämnar under förhör så menar jag att man kan hålla för visst att det är vittnet Lars som man beskriver. Och som han har sett. Till yttermera vissa så har han pekat ut vittnet Lars i samband med att han har fått se bilder av honom av polisen. Och han har beskrivit när han gjorde den här jakttagelsen. Det vill säga ganska snart efter att han kom till brottsplatsen. Han höll ju på att snubbla på Olof Palme nästan. Men det var två yngre personer som var framme och gav första hjälpen till Olof Palme när Engström kommer fram. Och han säger också att han har pratat med Lisbeth Palme. Av henne fått ett signalement på en man i blå täckjacka. Så enligt Stig Engström så har han gjort de här iakttagelserna av vittnat Lars ganska tidigt i händelsefloppet. Men om de uppgifter som Engström lämnar, om de stämmer och är korrekta då måste det redan ha hunnit komma bilar till platsen. Bilar som har släppt av de två yngre personerna som är framme vid första hjälpen. Och de bilarna parkeras då på Sveavägen. Och det här är en viktig uppgift menar jag. Som jag tidigare gått igenom så har ju Lisbeth Palme aldrig omtalat att hon har pratat med en civilman Och ingen annan har ju sett honom på brottsplatsen. Men om då Engströms uppgifter är korrekta, man har sett den här personen i korsningen- så måste han ju befunnit sig någonstans. Jag har visat upp en skiss tidigare. Men han måste ha befunnit sig längs med den gula linjen. Som finns längs den här skissen. Och då kan man ju tänka sig att Engström. Om man ville förhärliga sig själv. Och göra sig själv mera viktig än han i själva verket var vid den här tidpunkten. Att han befann sig på sveavägens västra sida. På andra sidan sveavägen. Och gör de här iakttagelserna. Då menar jag att den uppgiften är inte ens trolig. Eller en sannolik, eftersom enligt hans egna uppgifter så måste de unga personerna ha kommit fram och bilar är parkerade på Svevägen och blockerar sikten in längs tunnelgatan. Hade han stått på brottsplatsen och gjort de här iakttagelserna av vittnet Lars så borde han ju allt att döma, av all logik borde han ha upptäckts eller setts ut av någon person. Men ingen har sett honom på brottsplatsen på det sätt han beskriver att han själv har agerat. Utan den enda förklaringen, menar jag, till att han har sett vittnet Lars, det är att han är den personen som står uppe på trappkrönet. Titta ner och då ser Lars i korsningen innan Lars gömmer sig vid byggbaracken igen. Slut citat. Sedan finns det en liten detalj vid en timme, 7 minuter och 40 sekunder. Och då pratar åklagaren om att. Det fanns massor av uppgifter i tidningarna som Stig Engström skulle kunna hittat. Bland dem en bild på vittnet Lars och hur han var klädd. Vi en minut, vi en timme 13 minuter och 42 sekunder så pratar åklagaren om filmklippet där Stig gör sin egen rekonstruktion. Och lite mitt ner i det stycket så säger åklagaren citat Dessutom så figurerade oklara uppgifter hur Engström skulle känna vidlant Lars och det vill man klara i så man höll ett kort telefonförhör med honom den 25 maj för att utreda den här saken. Slut citat. Vid en timme 19 minuter och 16 sekunder så kommer följande citat. Det är en handling från 9 februari och man talar om att du var ner med genomgått en fotokonfrontation. Och fått se på bilder på Stig Engström i maskat skick. Man pratar om att man har hållit förhör med de här personerna på Polen. Man redogör för vad Stig Engström har berättat tidigare i utredningen. Och att han då fick se ett antal fotografier i ett förhör den 25 april 1986. Och då har han pekat ut bland annat vittnet Lars, Helena Läde, Karin Johansson och Anders B. Slut sitt.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Tat. Efter presskonferensen blir ju många, säkert många av er, väldigt upprörda. Och den 13 juni, bara tre dagar efter presskonferensen, skriver Lars Borgenäs i Svenska Dagbladet. En artikel med rubriken Så skulle Stig Engström ha kunnat försvara sig. Det här är en debattartikel och som Dag blev väldigt tydlig med det. börjar sin artikel med citat Chefsåklagare Christer Petersson pekar ut Stig Engström som misstänkt för mordet på Olof Palme. Eftersom Engström inte kan hävda sin oskuld tar jag på mig att visa att det finns ett annat sätt att tolka vittnesuppgifterna. Skriver Lars Borgernäs, slutsitat. Borgernäs påpekar sedan att det finns ingen mordvapen, det finns ingen styrkt motiv och det finns ingen antydande till erkännande. Men ändå sa Kristoffer Peterson att man inte kan komma runt Stig Engström. Och att om Stig Engström hade varit livet hade han begärts häktad för mordet på Olof Palme. Sedan tar bornes på sig att visa att det finns ett annat sätt att tolka vittnesuppgifterna. En det sätt som Christer Petersson har använt. En bit in i sin debattartikel säger Borgnäs citat. Jag kan tänka mig att Stig Engström skulle ha medgett att det var han som sprang upp för trapporna och vidare ner för David Bagers gata. Men han skulle ha förnekat att han dessförinnan hade skjutit Olof Palme nere på Sveavägen. Slut citat. Sen påpekar Borgnäs att Visst stämmer vittnet Lars vittnesuppgift och Uvon Nemenens vittnesuppgift in på Stig Engström. Men vittnesuppgifterna från mordplatsen gör inte det. Till exempel säger bornes citat Två av de bäst placerade vittnerna, Anders B. och Inge M., som hade sett mest av förloppet av alla, uppgav sig vara säkra på att gärningsmannen bar en mörk stickad mössa uppvikt runt kanten. Det var en mössa typ jökbords Jack Nicholson, sa inga M. Det var ingen keps, han också i ett förhör. Anders B. gav polisen en teckning av mössan, slut, citat. Borgnäs skriver också att han tror inte att Lisbeth Palme skulle ha pekat ut Stig Engström. Borgnäs avslutar sin debattartikel med, citat, Från trappkrönet! såg han vittnet Lars stå ner vid Lundmakargatan. Han fortsatte sedan att springa- för David Bagares gata. Att han olyckligtvis själv blev misstagen- för att vara mördaren- berodde på att vittnet Lars- som var det enda som såg honom springa upp för trapporna- antog att det var gärningsmannen han såg. Lars hade själv inte sett mordet begås. Han hade inte sett hur mördaren såg ut- eftersom en byggbarack skymde sikten. När en man- Alltså stej gängström strax därefter sprang mot trapporna. Utgick vittnet Lars felaktigt från att han var mördaren. Det har sedan dess varit vad vi alla trott. I 34 år. Slut citat. Sedan påpekar Borgnäs att Christer Petersson sa att allt talade för att det var mördaren som vittnet Lars såg komma springande. Men det tycker förstås inte Borgnäs. Och sen... Pratar han om Lars brev till palmutredningen. Och sen kommer en teori om vart gärningsmannen faktiskt tog vägen. Och den känner jag att den är värd att citera också även om ni tar med Lars att göra direkt. Så citat. En möjlighet är att den verkliga mördaren smet in mellan byggbarackarna på tunnelgatan. Gick över till grändens södra sida. Och gled in på restaurang Bohemia i hörnet tunnelgatan Lundmarkagatan. Inne på Bohemia, ett sextio-tal meter från mordplatsen, satt just då en grupp unga kvinnor åt middag. En av dem, som jag kallar G, anmälde tidigt till palmutredarna vad hon upplevde där. Hon hörde en hög knall utifrån gatan och en av väninnorna runt bordet, en libanesiska, blev uppskrämd. Men G lugnade henne. Det var nog bara en avgavsmäll, sa G. Då hördes ytterligare en knall något mer dämpad. G drog där av slutsatsen att bilen hade hunnit en bit upp för backen och sa till väninnan Du ser, vi är inte Beirut nu. Kort därefter, någon halv minut eller så, såg G en man klädd i mörkt komma in på restaurangen. Hon reagerade på hans avvikande utseende och uppträdande. Han satte sig med ryggen mot G vid ett bord in till dörren utan att ta av ytterkläderna. Där satt han stilla en stund med händerna framför sig på bordet. Utan att beställa något. Därefter reste han sig. Och gick ut på gatan igen. Slut citat. I juli 2020 publicerade Thomas Juternäve en video från fotokonfrontationen. Och jag citerar texten till videon. Den finns på juternäve.com. Och jag kommer lägga in en länk till den. Och till alla Juternäves intervjuer med vittnet Lars i avsnittstexten. Så här skriver Juternäven, Citat. Den 28 februari 2020 gjorde vi en fotokonfrontation med sista vittnet till palmordet, vittnet Lars. Vi visar 14 bilder som polisen aldrig visade för Lars. Vi namnger ingen av dem som vi visar på bilderna, däremot sätter vi signaturer på bilderna. Dan Hörning, grundaren av podden Palmordet, är vittnet till fotokonfrontationen. Regissören till filmen Wigattis, som ju är en tv-serie, Chefino Mosara, kommenterar efterhand vad Lars uttrycker till varje bild. Thomas Juttenäv och Johan Gädelund producerar filmen tillsammans. Slut citat. Och resultatet av den här fotokonfrontationen var att Lars pekade ut Stig Engström. Men som sagt, den skulle aldrig ha hållit i en rättegång. Vi är framme. På slutet av den här åtta avsnitt långa serien om vittnet Lars. Och jag måste säga att jag tycker Lars är ett av de bättre vittnena i palmordet. Han har hållit fast vid sin historia. Han lät sig inte övertalas att peka ut Christer Pettersson. Och han har alltid varit redig och försökt hjälpa polisen. Så tack Lars! Jag och Tobias kommer att gå djupare in på andra vittnen framöver. Det projektet har ju redan påbörjats. När jag började podden... 2015-2016 så var jag väldigt kortfattlig vad gäller många vittnen och det ska vi råda bot på nu. Jag jobbar också vidare med avsnitten men just nu inväntar jag Mark Pennarts dokumentär. Eftersom han är den som sitter på väldigt mycket kunskaper om Christerav. Så jag väntar där den kommer vilket mina uppgifter säger kommer att bli innan årets slut. Och det hoppas jag verkligen. Och apropå dokumentärer så vill jag hemskt gärna höra vad ni tyckte om Palmemordet, den stora mörkläggningen. För jag antar att de flesta av er har sett den. Jag tyckte den var dramaturgiskt väldigt avancerad. Just att man får ju följa Jan Stocklasa i sin stuga i Norrland. Där han sitter och öppnar sig arkiv. Och man får en känsla att det här händer medan hon filmar. Men det gör det ju förstås inte. Även David Fredin kommer till tals i dokumentären. Och vi har ju en intervju med honom som vi hoppas kunna publicera snart. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så det är lätt att hitta. Följ mig gärna där. Jag har inte bytt till threads för att jag tycker mer illa om meta än vad jag tycker om Elon Musk. Så jag är fortfarande kvar på Twitter. Om ni tycker om svenska mordmysterier så har jag just gjort en serie om mörtnäs i min podd Olösta mord. Ute vid Mörtnäs hittas Adolf Sätterberg, Hilma Sätterberg och Anna Hedström döda. Det här ligger i Värmdö kommun utanför Stockholm och det skedde den 4 mars 1932. Det här är ett synnerligen brutalt trippelmord. Och det är inte löst. Som ni tycker om gamla svenska mordmysterier som inte har någon lösning, så kan ni lyssna på Olösta mord, där jag i fyra delar går igenom det här tämligen berömda fallet. Och en anledning till att det är berömt är att en av de misstänkta är massmördaren Fredrik von Sydov, som jag har gjort två avsnitt om i Massmördarpodden. Du kan. Kontakta oss på palmordet på e-mailadressen simwaypodcast.gmail.com simwaypodcast med z. Simway är mitt poddbolag. Det är min producent Eva som läser alla mejl där du kan skicka vidare dem till mig, Tobias eller Cornelia. Jag vill också slänga in ett gott ord för Facebookgruppen FUP och Övriga handlingar och palmordsarkivet.se. Det är ett fantastiskt arbete de gör med att få ut dokument. Och det är vi verkligen tacksamma för här på podden. Om du pratar detaljer i palmmordet så är inte vår e-mail rätt. För vi måste ägna vår tid åt att göra avsnitt. Men vi rekommenderar Studio Palmmordet på Facebook. Även om det innebär att jag måste göra reklam för Meta när jag säger det. Om du lyssnar på palmordet på en Apple device. Så får du gärna lämna en iTunes recension. Det var lite tunt med iTunes recension när jag gick igenom dem senast. Så jag vill hemskt ha fler. Jag kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Tack till alla er som sponsrar palmemordet på Patreon. Det är anledningen att vi har kunnat fortsätta komma ut varje vecka nu. Det var ju skakigt i slutet av förra året. Men nu är vi igång igen och vi försöker hålla den takten. Och det är helt tack vare er sponsring på Patreon. Tack också till alla som kom på palmemordningen 2023. Ett speciellt tack till Gunnar Wall och Johan Lundqvist, tidigare känd som Johannes Esposito, som jag ju skriver en bok om palmordet med som är tänkt att komma ut 2026. Tack till Lukas för musiken, tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Cornelia och Tobias för att ni gör avsnitt på den här podden. Och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet.
1: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtatat som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
0: Nu ska vi ut och rövas,
1: jag vi ska ut och röva.